0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. В Москве 16.15 вы слушаете Радио ВОЗ. У микрофона Олег Шевкун в студии, Анна Пак, Олеся Синяк, Софи Бланш. Все как обычно, все как всегда, и это здорово. И снова вебинар, очередной вебинар, который мы проводим вместе с Нижегородским центром Камерата. Или, точнее, Нижегородский центр Камерата проводит вместе с нами редакции Радиовоз. ВОЗ. Естественно, вместе с нами сегодня здесь по скайпу Марина Рощина из Нижнего Новгорода. Марина, добрый день.
1: Добрый день.
0: Марина, как погода в Нижнем Новгороде?
1: Ну, тепло. Как-то для перед Новым годом слишком, я бы даже сказала, тепло. Плюс один, все, течет, и... Немножко грустно по этому
0: поводу. И сегодня у нас последний вебинар в этом году, не так ли?
1: Да, вероятно, до Нового года, наверное, больше не
0: успеем. Преподаватель, ведущий этого вебинара, тема этого вебинара. Ведь это расширение скажем так, дополнение к тому, о чем вы говорили на вашем вебинаре вот совсем недавно.
1: Ну, на самом деле это так, и я очень рада, что у нас появилась вот именно такая тема, тема педагогического мастерства возникла, потому что на самом деле мы с самого начала, когда задумывали эти вебинары, хотели уклона вот именно в эту сторону. Потому что многие из нас, кто занимается преподаванием компьютерных технологий, мы скорее компьютерщики, чем педагоги. А вот Цандема как раз это тот человек, который профессионально занимается педагогикой. И я думаю, что вот тема, которую она сегодня заявила, она будет очень полезна для нашей целевой аудитории. Ну и кажется, что она должна сказать что-то очень интересное по этому поводу.
0: Циндама Бойко сегодня с нами здесь в студии «Радио ВОЗ». Циндама, добрый день.
2: Добрый день. Мне очень приятно, что то сегодня в студии все вместе с вами, с Нижним Новгородом. Постараюсь, конечно, оправдать надежды Марины Анатольевны, но вот так очень громко сказано, что даже как-то становится страшно.
0: А, Марин, давайте мы предоставим слово «Цендеме» и будем работать ну примерно так же, как мы это делаем обычно. Да?
1: Буквально пару слов хочу сказать о mm цендемии. -hmm. Она у нас необычна не только тем, что она педагог, да? она еще необычна тем, что она вот на данный момент в Москве, но представляет она Бурятию. Вот Мы были в Бурятии в начале сентября да? и видели, что в регионе очень большой интерес к освоению современных информационных технологий для незрячих. И Циндема там пользуется очень большим авторитетом в этом плане. Там мы провели круглый стол, был организовано общественной палатой Бурятии. Все это было сделано на достаточно высоком уровне. И, в общем, я надеюсь, что вот развитие этого региона будет продвигаться в этом плане.
0: Здорово. Там есть
2: люди, которые хотят работать.
0: Циндема, ответь, ответите на это.
2: Да, конечно. Я надеюсь все-таки в ближайшие полгода вернуться в Бурятию и продолжить работу. Круглый стол действительно прошел замечательно. Огромная благодарность нижегородским коллегам, которые смогли представить тему, проблемы, показать возможности. То есть вообще этот круглый стол проходил в правительстве Бурятии, как уже Марина Анатольевна сказала, при поддержке Общественной палаты Республики Бурятия. Вообще идея, я представляю, кроме того, что соискатель факультета педагогического образования Московского государственного университета имени Ломоносова, еще заместитель председателя региональной общественной организации родителей и инвалидов и родителей детей-инвалидов с нарушениями зрения Радужный мир. Эта организация как раз была инициатором проведения этого круглого стола. И, в общем-то, вот я думаю, что все-таки удастся нам э, эту работу продвинуть. Спасибо вам огромное.
0: Ну и прежде, чем мы начнем сегодняшний вебинар, э, тяжелые известия. Многие из наших слушателей, конечно же, уже в курсе и в рассылках об этом пишут. И у нас на Радио ВОЗ вы могли об этом услышать. В воскресенье, 14 декабря, ушел из жизни Александр Иванович Лапшин, журналист, писатель, главный редактор журнала «Диалог». Человек, который, собственно говоря, стал основоположником, родоначальником, если хотите, аудио-журналистики во Всероссийском обществе слепых. Потому что именно благодаря его инициативе во многом в 1974 году начал выходить журнал «Маяк». Это звуковой журнал московской городской организации ВОЗ. Циндема, вы говорили, что как-то с ним пересекались. Вам есть что сказать об этом человеке?
2: Да, конечно лет так, наверное, 12-13 назад э, прочитала в его журнале, то есть услышала, получается, да, э, в журнале информацию об институте Реакомп, о курсах э, подготовки резерва кадров. Э, это брала интервью у Ваншина Сергея Николаевича и заявила желание тоже э, пройти подобные курсы. Э, написала письмо Александру Ивановичу. И вот через него мое письмо попало в РИАКОМ, подали а более, и эти курсы были пройдены окончены в 2003 году. Вот, Поэтому, конечно, и после мы во время учебы встречались и интервью давали, так что вот я присоединяюсь к тому, что было сказано хорошего, Александр Иванович, он останется у нас в памяти, и Приношу свои вот, слова соболезнования семье Александра Ивановича.
0: Я думаю, что на кухне в пятницу мы также о нем обязательно вспомним, тем более что была у нас с ним программа, наши люди. Ну и общались мы, в общем, неплохо. Марина, есть что добавить или идем дальше? Идем дальше, потому что действительно времени не так много, а к этому вопросам обязательно вернемся. Марина, спасибо вам большое. Я думаю, мы вас сегодня еще услышим в конце вебинара. Надеемся, что, вот как всегда, вы свое заключительное слово скажете и свои заключительные вопросы зададите. Вопросы, которые обычно позволяют, ну, скажем так, подвести итог, подвести черту к тому, что уже прозвучало на вебинаре. Я напомню также о том, что сегодня включены все наши средства связи. Это скайп. ВОЗ. Это телефон 8 800 700 ровно 16 45. И это телефон для смс-сообщений 7 903 707 26 71. Но сегодня по просьбе ведущей этого семинара, этого вебинара, средства связи будут включены все время. То есть уже сейчас можно и писать, и звонить. Хотя на самом деле, ну как можно звонить? О чем звонить? О чем говорить, если пока еще с нашей стороны ничего не было сказано? Но как только вы вот поймете, что да, я хочу поучаствовать, да, я хочу принять участие в разговоре. Не надо ждать той паузы. Да, та пауза обязательно будет. Пауза на анонс у нас в середине программы обязательно будет. Но телефоны, скайп, все это работает уже сейчас, и как только вас что-то заинтересует, как только вам о чем-то захочется спросить или что-то сказать в связи с темой вебинара, обязательно пользуйтесь этими контактными средствами. Телефон 8 800 700, ровно 16 45, skype radio.voz и смс э, 7 903 707 26 71.
2: Спасибо. Еще раз приветствую всех, кто с нами. И хочу напомнить о том, что было заявлено как тема нашего вебинара. Это посвящено личности учителя, которой достаточно мало все-таки вот уделяется внимание его профессиональной деятельности, педагогическому мастерству, разберем, что это такое, что в себя включает, и каким риском подвергается учитель, и как преодолевает профессиональные затруднения. То есть также можем охватить небольшой кусочек конфликтов, с которыми сталкивается учитель в процессе своей педагогической деятельности. Приятно то, что э, вебинар, э, то есть не вебинар, а мероприятие вот данного проекта Нижегородского еще в марте у нас начинались вот с этой темы темы э, педагогики и было достаточно так вот мало времени, конечно, на то, чтобы понять, что это такое, и э, мне была вот, задача такая за э, буквально час практически представить, что такое педагогика. Конечно, я думаю, что сейчас могу эту тему продолжить и э, что-то чуть-чуть больше дать. Но, как уже Олег Валерьевич сказал, что мы готовы общаться с вами, отвечать на вопросы и готовы услышать ваши комментарии, ваше мнение о том, что такое педагогика и какое место в вашей жизни она занимает. Возможно, кому-то захочется поделиться своим собственным опытом э, решения э, каких-то педагогических э, проблем. Вот сразу скажем, что такое педагогика. Педагогика ⁇ это м -м, педагог. Кто такой? В Древней Греции это были рабы, которые водили детей. И получается, что вот прямой перевод где-то водитель. Далее это понятие стало более широко использоваться, то есть уже это не только водит и воспитывает, но и обучает. То есть вот уже в рамках вот этого. Педагогики, мы рассматриваем проблемы обучения, воспитания, развития человека, и не только ребенка, как было изначально, но и взрослого. И существует большое количество разных видов педагогик. И, то есть у взрослых уже андрогогика даже вот, как-то вот так вот выделилась. Стоит такой вот вопрос в обществе вообще в целом вот педагогическом педагогика это все-таки наука или искусство конечно этот вопрос такой философский наверное любая наука она конечно же имеет свои определенные принципы законы закономерности объект субъект и так далее. Но э, главная отличительная черта, что все-таки в педагогике э, педагогика предназначена для решения определенных педагогических задач, то есть вывести определенные закономерности, выделить принципы э, для педагогической деятельности, для работы э, учителя. И как э, вот что касается... Таких понятий, как, э, то есть, если мы раз будем рассматривать педагогику как искусство, то э, это, конечно же, умение педагога, учить, то есть работа учителя, вот как искусство рассматривать, то это его умение подать материал, подать себя, как э, войти в аудиторию, как ее заинтересовать тем, о чем он планирует говорить? Что будет делать в данный момент с этой аудиторией? А, удивительное такое вот сравнение а, есть у моего преподавателя известного, достаточно известного педагога Калинцалы Китайгородской. Это вот работа, вот сравнение идет из киноискусства, то есть а, учитель является таким вот как три в одном. Это сценарист режиссер и актер а сценарист это учитель заранее про, э, планирует прописывает то как он проведет этот урок что, э, занятие проведет что он даст э, на что обратит внимание как как он все это организует если режиссер, Uh, это человек, который готов uh, действовать гибко, то есть реагировать на неожиданные ситуации, то есть планировал по сценарию, по плану, так скажем, одно, а в реальности вошел в аудиторию совершенно другое. То есть он планировал... Uh, провести какое-нибудь серьезное занятие, провести опрос, контрольную или еще что-то. Но оказывается, аудитория совершенно не готова. Э, вот, то есть, возможно, они пришли, предположим, с какого-то, обсуждают очень бурно а, а, какое-то прошедшее мероприятие, или же были на физкультуре, где прыгали, скакали, скажем, да, и, а, вернувшись, вот никак не могут успокоиться. Естественно, что учителю нужно тут же сориентироваться и не начинать не с того, с чего он планировал, а постараться э, каким-то образом настроить аудиторию э, на то, э, что планирует учитель делать без учета вот таких вот ситуаций, конечно же, э, и занятие может пойти не по, э, будем называть сценарию, раз мы берем как искусство, да, но и учитель, конечно же, это, конечно же, это актер актер, который должен забыть обо всем, что вот о своих проблемах, неудачах, каких-то бедах, и войдя в аудиторию уже занять вот это почетное место, почетное место учителя, не переносить свое, свое плохое настроение на учащихся, это умение перевоплощаться и от того, как учитель войдет в аудиторию, что он скажет, как посмотрит, э, как он выглядит. И от многого-многого зависит успех проведенного занятия. Э, кроме всего этого, мастерство учителя, педагогическое мастерство это речь его, это э, грамотность, это. Э, Умение говорить дикция, умение э, поставить, то есть вот, э, вот эти вот все моменты очень важны для э, педагога как актера. И согласитесь, что все-таки очень много зависит от того, как учитель. Как учитель вошел, как он начал урок, расположил ли он э, учеников э, к тому, чтобы его слушали, чтобы э, э, детям было детям, учащимся. Я вот как-то в большей степени беру из педагогики детской, но ну, на самом деле она переносима на любую аудиторию. И э, в педагогике многие сейчас. Вот те вещи, о которых я сейчас говорю, многие могут сказать, что, ну, о чем она говорит, мы все это знаем. Я и с, и с этим я тоже соглашусь, что сейчас сидят, слушают очень опытные педагоги, специалисты, которые прекрасно все это знают, понимают и Используют в своей работе. Возможно, кто-то это все изучал, а кто-то интуитивно. Вот в моей практике было так, что сначала я преподавала, а потом изучала педагогику. И вот действительно осознаешь, что ты интуитивно именно так поступаешь, именно так делаешь. И очень было приятно осознавать, что уже, оказывается, ты делаешь правильно, ты делаешь так, как надо. Ну, если вдруг ты поймал себя на том, что действительно это именно так. Вот, кроме того, что вот такой вот вопрос, искусство или наука, еще в педагогике вот, э, существует такая проблема, как вот э, все-таки, что должно быть первично в педагогике, теория или практика. И, к сожалению, очень такая острая проблема стоит, что э, она не дружит между собой теория с практикой. И часто э, научная среда говорит на своем языке, а практики на своем, и друг друга часто получается не понимают. А вот как это приблизить, как это понять? Вот моя задача была бы э, все-таки попытаться э, показать, насколько педагогика важна, насколько она практически применима каждому из нас кто преподает то есть уже уже вот то есть она теоретически вот в педагогике объясняется и просчитываются различные ситуации возможности решения этих педагогических задач затем в педагог в педагог использует в своей работе не только, вот если у нас еще одна сторона такая проблемная есть, вот кроме того, что теоретизировано, то, что педагог, так, секундочку, вот то есть на, ориентирован на свой предмет и не придает значения вот такой личностной стороне, вопросу психологии. Очень часто вот такое, такое понятие ⁇ Методика ⁇ да, у нас существуют методы. Вот методика, она то же самое, что педагогика, но она более узко на конкретный предмет, на конкретную дисциплину. И отвечает педагогика, методика отвечает на вопрос, как это делать но, к сожалению, не отвечает на вопрос «почему?». А, то есть не, объясня, не, не объясняет, почему именно так, а не иначе. А что будет, если по-другому поступить? А на самом деле есть свои закономерности э, развития человека, э, закономерности возрастные особенности, э, закономерности… вот э, связанные с уровнем освоения, способов мышления и многих-многих других, то есть способов восприятия, памяти, внимания. То есть в каждый период развития человека существуют индитивные периоды, когда наиболее лучшим таким вот образом осваивается та или иная информация. И если будут упущены эти периоды, то… И освоение будет более затрудненным. Если в детстве все-таки очень хорошо развита механическая память, то в более старшем возрасте она не так развита все-таки. И требовать от человека, чтобы он это все зазубрил, без какого-то образного представления, наглядного, или вот как-то вот без, без взаимосвязи или логики, это достаточно трудно человеку, который, который уже преодолел определенный возраст, когда вот эта память наиболее активна. я по моему достаточно много говорю, может быть у кого-то вопросы возникли пока Мы... таких у нас нет?
0: Ну, я напомню нашу контактную информацию для ваших вопросов. Это телефон 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645. Для смс-сообщений плюс 7 903 707 2671, плюс 7 903 707 2671 и skype.radio.voz. На самом деле, вы ведь интересную избрали тему, потому что вы говорили, начали говорить о личности педагога, начали говорить о педагогике как науке или искусстве. А все это вот нам, преподавателям ТИФЛ информационных технологий, нужно применять к темам очень техничным таким, технически ориентированным. Вот насколько с вашей точки зрения... Я все-таки задам один вопрос, раз слушатели молчат, хорошо? Настолько, насколько с вашей точки зрения важно заинтересовать взрослого человека, который пришел да, изучать компьютеры, пришел изучать компьютерную технику на один из наших курсов. Ведь у взрослого человека мотивация, внутренняя мотивация уже есть. Ведь ему, как не преподаю, он все равно учиться будет или нет?
2: Да. Хотелось бы услышать ответ, ответ на этот вопрос э, радиослушателей. А пока я продолжу... А говорить. вот так.
0: А вот прямо так, да? Ну ладно. Да? Нет, ну хорошо, хорошо. Раз вы а. ведущий, так и делаете.
2: Нет, вы хотели, я чтобы, хотел, я чтобы я да. Нет, но ну я думала, что все-таки это радиослушатели сначала скажут, Давайте. а потом я выскажу свою точку зрения по этому поводу.
0: Хорошо. Тогда, тогда, дашь на дашь. Я вас иногда буду перебивать. Хорошо. Договорились. Идем да, дальше.
2: Я согласна. А, вот психология как раз является таким вот очень важным инструментом в руках педаг учителя, педагога для того, чтобы его, а, то, что он преподает, о чем говорит, чтобы более эффективно усваивалось, чтобы а, Каких-то не было вот таких ошибок. Что конкретно из практики могу привести? Без учета особенностей таких возрастных, когда я начинала работать. Были проблемы с людьми старшего поколения, которых, которых я вот в силу своего, наверное, возраста и незнания, например, не понимала, ну как этот человек не может понять клавишу Escape. То есть он даже не может запомнить, во-первых, его расположение, а во-вторых, название.
0: И, и в третьих, и в-третьих, он не может воспроизвести связь вот это вот, вот, вот клавишей почему она делает то, что мы этой клавишей приписываем.
2: Да, да, то есть, вот э, именно в силу вот своих вот таких вот возрастных особенностей, то есть энергичная, молодая еще была. Э, сейчас уже спустя многие. Ну, так скажем, больше 10 лет, уже могу понять, почему так было, не иначе, почему вот он понимал, а что он не понимал. То есть, возможно, я сейчас подошла бы к этому совершенно по-другому и обучала бы уже по-другому. Естественно. Ну, ну и
0: что из того опыта, который вы приобрели сейчас, помогло бы вам тогда 10 лет назад? Вот, вот к этой конкретной ситуации. Хорошо. А то вы бросили и все, заинтересовали и дальше пошли. Не, не, не пойдет.
2: Да, я бы все-таки уже более спокойно, во-первых, сама бы не нервничала по поводу того, ну как этот человек не может этого понять. Эскейп, Бэкспей и так далее, вот что-то все у него в куче в одной. И э, вот это все, во-первых, методично, спокойно объясняла бы, да, и позволило бы, требовала бы знания не сразу, могла бы дополнительно подсказать. То есть, конечно, я достаточно сохраняла э, такое спокойствие, не э, срывалась на человеке, но внутри меня все кипело.
0: Но вы человек, человек эмоциональный, это ведь слышно. То есть вам, наверное, приходится с этими эмоциями работать во время занятий, как-то, не знаю, ограничивать их, что ли, направлять другое русло.
2: Ну, э, знаете, я скажу, что эмоции вот в работе учителя, они, ну, на мой взгляд, не мешают. Все-таки они, наоборот, помогают сделать этот урок более ярким, более таким эмоционально насыщенным э, и, на мой взгляд, чем, чем э, вот такое монотонное э, изложение материала, это, э, ну, на мой взгляд, это важнее все-таки.
0: То есть важнее, чтобы. Чтобы
2: это все было эмоционально насыщено, это чтобы было э, ярко все-таки. И это. На мой взгляд, усваивается лучше все-таки информация.
0: А не возникает проблема, что вашу яркость, ваши иллюстрации, ваши примеры, ваши шутки, ваши интонации, например, наконец, люди запоминают лучше, чем тот материал, который вы хотите до них донести? А,
2: а вы знаете, все-таки вот тот материал, который они получают, информацию... Она в основном дублируется в печатных каких-то изданиях. Обычно кто-то что-то конспектирует. Это все у них сохраняется. Но вот эта вот эмоциональность, вот это вот эм, на уровне таком эмоциональном, она сохраняется все-таки гораздо.
0: Но тогда личность учителя, яркость так, учителя оказывается таким мостиком mm -hmm. или якорем. Я думаю, к этому мы еще подойдем. А пока да, конечно. Сергей по скайпу. Сергей, добрый день.
3: Добрый день. Ну вот, начал слушать ваш семинар, напомнил это лекции. Я по образованию специалист по социальной работе с семьей. И хотя сейчас не работаю, но тем не менее приходится заниматься такой добровольно-волонтерской деятельностью. Вот. И все-таки, наверное, для педагога было бы очень важно, чтобы человек как можно меньше прибегал к медицинской модели педагогики, то есть чтобы не было врач-пациент, потому что оно все равно идет в систему, э, то есть оно все равно проходит в системе человек-человек. Понятно, что э, обучение устраивается по принципу коммуникатор-реципиент и наоборот. Ну вот, наверное, медицинская модель, она здесь просто не, настолько неуместна, а потому что я... Да, слушаю. Mm -hmm. А можно я переведу это на язык э, педагогики просто? О, давайте.
2: Это э, называется, вот вы говорите, э, как субъект-объектные отношения, но сейчас, в настоящее время... Это вот, направление приобретает такой субъект субъектные отношения. То есть это уже не столько авторитарный, такой назидательный педагог, да, который считает, что все знает и научит срочно, а это в большей степени идет взаимодействие. А что касается вот работы с семьей, даже могу сказать, что даже самые наши маленькие вот по отношению к которому мы тоже бываем педагогами, наши дети, ведь не только наши ученики, наши маленькие дети бывают нам учителями. То есть мы у них тоже можем что-то получать от них, что-то брать. Вот я вспоминаю своего сына, которому сейчас уже 20 лет. А вот когда был маленький, года два, я очень эмоционально реагировала на то, что происходит, что он делает. А он очень спокойно так «Мама, ну что ты кричишь?» И вот тут я понимала, правда, а чего я кричу? То есть вот поэтому всегда есть чему учиться и уважать личность ученика, кроме того, что ощущать себя личностью, но и вот уважать личность того, с кем он работает, это, по-моему, сейчас вот очень важно учитывать в работе. И спасибо за очень интересный комментарий. Я правильно поняла, да, вас, вот,
3: Сергей? Да-да. То есть, ну, вообще я лучше скажу, что ребенок все-таки психолог, да, если да. мы э, возьмем хотя бы науку возрастную психологию. Первый вообще кризис один из первых, это кризис трех лет, который называется по принципу я сам. Так что э, дети очень частенько себя ведут как психологи.
2: Да, и, и как психологи, и как наши учителя. Поэтому э, вот. Думаю, что все-таки современные учителя уже в большей степени переходят на вот те самые отношения, которые называются субъектными. Когда... Ну, ну
3: хотелось бы, хотелось бы, чтобы переходили. Просто когда даже в Skype конференциях наталкиваешься на учителей по ориентировке, там, ну, там конкретно такой медицинский посыл идет. Да как это вы? Как, то есть как это вы не умеете, как это вы? Не ходите. Вот вы, кстати, вы говорили про компьютер, а я столкнулся примерно с тем же, что вот, ну, вот нужно было объяснить человеку конфигурацию моего спик на Nokia. У ну, человека вот, вроде раз, два, три, десять. Мне все равно вот, приходилось брать э, телефон, ну, то есть, ну даже вот человек лично это делал все равно, то есть люди более старшего возраста там ну, очень сложно с пониманием ситуации.
2: А, я ваш вопрос не поняла по поводу
0: а, вот не вопрос, а комментарий скорее комментарий, что ага. даже простая, вроде бы, вещь, да, конфигурация MobileSpeak, Speak, тем кто помнит да, еще и
2: она в принципе требует а, большого терпения, да, я так понимаю, что да -да -да. и а, элементарно мы вот учителями мы бываем постоянно. Я говорю, что не только где обязательно в учебной аудитории а, учителями мы даже бываем вот э, в скайпе, общаясь, обучая кого-то чему-то, да, показывая, рассказывая. И вот умение грамотно подать эту информацию, расположить человека и учитывать его особенности. Вот я далее как раз э, э, плавно от Сергея перехожу к теме. Кроме того, вот, я сказала о том, что обязательно учитывать возрастные особенности. И э, есть такая э, наука… То есть подразделение в психологии — это возрастная психология. Да? Вот она тоже описывает все возрасты, особенности и особенности определенных периодов. Например, вот в подростковом периоде в часто… Такие вот кризис, да, бывает подростковый, когда ребенок не только с родителями проблемы, но и с педагогами возникает вот такая вот проявляется его собственное я, он пытается самоутвердиться.
0: Ершистый становится. Да,
2: такой. да, есть такие проблемы. И вот знаете, Сидя как раз на занятии, такой интересный был комментарий из аудитории. Нас преподавал возрастную психологию пряжников, такой Николай Сергеевич. Вот. И рассказывает как раз об этих особенностях подросткового возраста. И вот из аудитории одна девочка говорит, а, «Надо же, а я-то, говорит, думала, что я ненормальная. Оказывается, если бы я так не поступала, это я была бы не норма». То есть, тут вот, какие-то, видимо, проблемы вот такого вот подросткового периода. То есть человек
0: начинает рефлексировать и осознавать самого себя, да. и понимать, что вот, оказывается, это нормально.
2: Это нормально, да. И вот еще часто педагоги, родители: Ах, ты так, ты вроде как, ты против. ты будешь мне перечить. Это вот все-таки нас так воспитывали, да, на самом деле. Но очень интересный. Вот такое мнение, что а если все-таки этому ребенку, подростку, позволить в допустимых пределах проявить свое собственное Я, то есть вот не подавлять его личность, а как-то попытаться понять, то я думаю, что будет хорошо и одной и другой стороне. То есть не будет вот развиваться вот эта конфронтация. Конечно же, я и в своей собственной жизни очень много ошибалась, и было разное. Но вот когда уже имея определенные какие-то знания, уже анализируя, что многое это сделал бы не так, поступил бы не так.
0: Но тут на самом деле есть совершенно такая практически ориентированная вещь, которая связана с преподаванием. И вот в связи с этим, как от этого избавиться от комплекса того, что вот меня так учили, и я также буду учить других. Ну, например, вот я когда-то учил английский язык, и там должен был выучить 20 слов или 30 mm -hmm. слов. А теперь я начинаю преподавать компьютеры. Я людям говорю, вот сейчас вы будете учить вот этот список 20 команд или 30 команд. И будете мне завтра этот список сдавать. А когда они говорят, а мне так сложно. Я говорю, слушайте, я так учился, меня так мучили. Вот теперь я буду мучить вас. Вот не возникает желания преподавать так, как тебе преподавали. Причем брать не всегда хорошее, иногда и плохое. И говорить, что я страдал. Страдать будешь ты теперь от моих рук. Знаете, как говорят о том, что что вот аспиранты в университетах это самые тяжелые экзаменаторы особенно когда они только что пришли а, аспирантуру, да, да. они пытаются отыграться
2: да это конечно тяжелый так вот как раз это именно то о чем я сейчас говорила да то есть память как раз на особенно что касается возраста. Может быть, это нормально по отношению к детям. Возможно, у них память получше. Но вот э, сейчас я уже, например, очень сильно ощущаю то, что, что э, вот не запоминаю очень многих вещей. Ну вот, к сожалению, вот такая вот проблема есть.
0: То и... есть. Эти вещи надо учитывать, и нельзя обучать так, как обучали нас, и предполагать, что вот но это и в есть. В принципе, требовать.
2: И опять же, вот настолько индивидуально у каждого возможности бывает для у кого-то прекрасно развита память, и он может эти не только 20, но и 40 каких-то команд выучить, да, а для кого-то и 5 это много.
0: А как вы это оцениваете? Как вы оцениваете потенциал вашего учащегося? Как вы избегаете ситуации, когда вы говорите, ты можешь? Он говорит, а я не могу.
2: Ну, в процессе работы э, просто э, выбираем наиболее оптимальные какие-то варианты. Или же он записывает и потом периодически обращается. Или же еще вот что наши вот эти вот зуны, да, наши советские, такие вот э, отечественные знания, умения, навыки. А что такое знание? Просто знать и все а, Ну и знаю я, но не применяю. А вот навыки, умения, да, но умею я, да, нажимать эти, но когда а, вот эти вот, наши умения доходят до автоматизма и превращаются в навыки, вот этот период от знания до навыков да, у людей имеет разные временные рамки, и поэтому все-таки в педагогике тоже существует такое понятие, как личностно ориентированная педагогика. Она как раз предполагает учитывать личностные особенности, его индивидуальные возможности. И до сих пор еще спорно, и педагоги еще обсуждают, а как на практике реализовать, когда у тебя в аудитории сидит там 20-30 человек, личностную ориентированность.
0: То есть, на самом деле, происходит взаимодействие нескольких личностей. Это личность преподавателя и, ну, по крайней мере, личность одного студента или учащегося, а то и больше. Там 20-30 – это уже совсем сложная ситуация, сложная история.
2: Ну да, конечно. Это уже экстремальные условия, когда 20-30. Но у нас, я думаю, что а, сейчас а, речь идет о преподавательных информационных технологиях и... Ну, так в среднем, наверное, у нас бывает от 3 до 5-6 человек, да, так вот где-то.
0: И прежде чем мы пойдем дальше, я напомню нашу контактную информацию. Это телефон 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645, звоните, присоединяйтесь к беседе. Это телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 707. 2671 а, плюс 7903 707 2671 для ваших комментариев, замечаний, вопросов. И это скайп радио.воз. Радио.воз. Цендом Абойка сегодня в нашей студии. И говорим мы о личности преподавателя, личности педагога.
2: А сейчас как раз вот я перейду плавно. Вот как я уже планировала, отвлеклись от... М -м. Того, о чем говорил Сергей, это э, вот существует такая социальная психология. Она как раз э, занимается такими вопросами, как от, личностью, э, личностью человека, его местом, его самооценкой, его э, э, адекватная самооценка, э, уровень его притязаний, его место в обществе. В каком, вот, как он ощущает себя в коллективе, как, какие, как взаимодействует с окружающими, как, работа, как способности его работы в команде, как правильно создать эту команду. Все это учитывается в социальной психологии. Существуют интереснейшие такие работы по социальной психологии, которые... Ну, реально правила, по которой, которые можно соблюдать, но правила, конечно, тоже соблюдать достаточно гибко. Чуть позже я некоторые правила приведу, в, зачитаю их. Вот. Далее я еще хочу сказать о том, что учитель должен, кроме возрастных особенностей, особенностей его личностного развития, его статуса, учитывать в работе. То есть это, конечно же, его физиологические особенности. То есть мы сейчас берем уже особенности, если мы работаем в группе с обычной... Предполагается, информационный это, это работа с незрячими. То есть, опять же, самый близкий нам ä, понятный пример будет — это ä, его уровень м, остаточного зрения. Да? Учитывать, человек, во-первых, не видит совсем или есть остаточное зрение, или же ä, ä, он прекрасно ориентируется, то есть и наряду с этим, конечно, вот я уже чуть это к более высшему относится, то есть вот насколько он уже владеет какими-либо э, знаниями. То есть приходит все равно э, на обучение разного уровня э, способности, возможности люди. И вот тут как раз та самая личностно ориентированная педагогика подойдет и э, с учетом индивидуальных особенностей. Это вот как раз э, можно бы позволить кому-то дополнительно пользоваться зрением, кому-то, естественно стараться вот переходить, если уже совсем не очень-очень ну, плохо, не позволяет. Кстати, вот когда консультирую родителей, детей с нарушениями зрения, остро стоит вопрос. Вот приходят в школу. Зрение остаточное есть еще, но заболевание, к сожалению, такое, которое, вот, кстати, и у меня, вначале оно есть, а потом оно, мы уже знаем, что оно вот э, неуклонно будет падать что делать, обучаться по плоскому или же все-таки с самого первого класса изучать брайль. Я вот э, хочу сказать многим-многим на своем горьком опыте все-таки по возможности, даже если вот у ребенка есть остаточное зрение, оно всегда будет, оно всегда, всегда ребенок будет что-то видеть, читать, смотреть, но брайль лучше изучать э, с детства. Я окончательно зрение потеряла уже после 20 лет, и Брайля освоила только к 30 годам, поэтому, конечно же, вот мне в практике его очень и очень недостает. То есть я могу какой-то минимум... Кстати, я пишу гораздо быстрее, чем читаю. Очень недостает вот, это, вот этой вот скорости чтения и знаний вот этих Брайля... Но, к сожалению, просто там сложилось так, что я попала в школу только для слабовидящих детей. То есть про Брайль я даже и не знала, что он такой существует. И о том, что у меня зрение все-таки рано или поздно упадет окончательно, я узнала только в 17 лет. и... Ну, тут особая история, но те, кто уже знают, я все-таки хотела бы, чтобы изучали заранее.
0: Санна ну тут да. опять вопрос, опять внутреннее такое противоречие. С одной стороны, вы говорите о необходимости учитывать индивидуальные особенности, с другой стороны, есть программа. И вот на предыдущих вебинарах мы говорили об утвержденных программах, о требованиях программы. Вот не возникает ножниц между вот этими двумя положениями? Учет индивидуальных особенностей, с одной стороны, и необходимость выполнения программы, с другой. Если возникает, то как вы эти ситуации решаете?
2: Здесь я считаю, что все-таки иди и родители, и педагоги должны поступать очень гибко. Программа программой, но ребенок-то у вас один, у родителей, по крайней мере, который все-таки ему идти в будущее, поэтому все-таки э, можно в нарушении каких-то правил пойти, я считаю. Ну, лично мое такое, вот личное убеждение, конечно, не как педагога школы, который должен соответств... э, придерживаться четкой программы, а как родитель, наверное.
0: То больше. есть я немножко упрощаю, могу сказать, что для вас это все-таки приоритет индивидуальных особенностей.
2: Да, да. Все-таки индивидуальные особенности для меня превыше всего. Угу. Также педагогу, кроме знаний, как я уже сказала, психологии, возрастной, социальной, медицинских особенностей, то, конечно же, очень хорошо было бы еще и владеть какими-то средствами искусства. То есть искусство через такие образные, яркие какие-то моменты, то есть через определенной экспрессии скажем легче усваивается какая-либо э, информация то есть э, можно предложить какой-то э, в подкреплении какое-то художественное произведение просмотр какого-то кинофильма э, рассмотрение э, вот-то э, как изобразительных каких-то э, произведений изобразительного искусства музыки красивой, вот сопровождение все это способствует более и более успешному освоению какой-либо информации. И, конечно же, учитель, кроме всего, всего вышеперечисленного должен знать права, то есть право как таковое, законодательство, на основе чего, как он, вообще чему, чем руководствуется. В этой связи как раз вот... Первая моя научная работа была о том, на что опирается в своей работе учитель при принятии педагогических решений, то есть при решении педагогических задач, сказать можно все ну, то же самое другими словами то. На, конкретно на что опирается. Вот у меня тема была э, методическая рефлексия учителя, то есть насколько он э, как раз анализирует, рефлексирует э, свою деятельность, э, сам, саму э, ученика. И вот очень интересные такие, <coughs> э, как раз то, что касается э, вообще деятельности учителя, то есть он, планируя урок, Учитывает ли, куда он пойдет, какая его ожидает аудитория? Как пройдет? Что должно быть? Вот, то есть, или же, вот я вот такой. Я вот это вот знаю, вот это умею и все. Или же все-таки он анализирует что ему предстоит, с кем предстоит встречаться, как. И во время урока вот как раз я возвращаюсь к той же самой гибкости, когда ситуации самые разные бывают, да? Что готов ли учитель гибко повернуть вот тоже ситуации, когда мы говорим брайл изучать или не изучать, то не положено, и все. А я думаю, что все-таки можно подходить к каждому из ситуации индивидуально, и если нужно, то изучать Брайль, если
0: да можно у... без него
2: обойтись, то обойтись. Да
0: ладно, если бы только не положено, то ведь еще и времени нет, и, да еще и квалификации у самого нет. Да, хотелось бы это преподать, но не можешь, просто потому что а, сам не знаешь не умеешь.
2: Ну, это уже совсем другой вопрос, поэтому а все-таки по возможности, по возможности хотелось бы, чтобы учитель был вот настоящий, с большой буквы учитель, который мог бы, по крайней мере, отдать то, что то, что он сам умеет, имеет и может.
0: Кира просит вас рассказать о трудностях, возникающих у начинающего незрячего педагога. Не знаю, сейчас, потом, как вам удобнее это сделать?
2: О, так.
0: Или переадресовать вопрос слушателям, я уж не знаю, как скажете.
2: Трудности незрячего педагога. Да незрячего. Я, да, незрячего. Хочу сказать, что да, это очень непросто. В каком плане, что ты не можешь контролировать аудиторию? Вот, кстати. Недавно у нас прошел на факультете курс ораторского искусства, который ведет автор такого очень интересного метода. Метоника называется ⁇ это работа над собой, над своим голосом. И очень интересные такие вещи она рассказывала о том, что... Не подумайте, что это, это как раз очень даже касается незрячего преподавателя. И вот, значит, она говорила о том, что учитель должен, вообще оратор даже точнее сказать, должен следить за тем, как он говорит, куда говорит, откуда его голос выходит и как он говорит. И вот как очень такое оригинальное было такое пародирование наших советских пионерских голосов, когда, задрав выше себя голову, начинали там тоненькими голосами чего-то там вещать, пищать. Вот. На самом деле советует наша Вероника Александровна Косинкова как обязательно направлять взгляд куда-либо, чтобы он был направленный, неважно, видим мы аудиторию или нет, мы должны создавать эту видимость. Потому что, если мы пришли в аудиторию, нас все равно видят. Поэтому об этом мы не должны забывать. А, потом еще а, ни, ни в коем случае не забывать о том, как мы выглядим. То есть... А, Ваш, как мы одеты, конечно же, все-таки желательно советоваться, спрашивать, интересоваться, следить за тем, чтобы это было стильно. Это, э, как мы держим осанку, как идем, как вот э, входим в аудиторию. Пусть я лучше с тростью зайду, но, но я войду э, прямо, уверенно, спокойно чем э, вот как-то вот так вот, вот э, боясь куда-либо, на кого-либо наткнуться со страхом. Ну, то есть вот, вот это заранее готовить себя к тому, что тебя ожидает. И э, вот этот гол, когда мы говорим направленность голоса, как раз вот я возвращаюсь к метонике э, — Фиксировать, обязательно говорить и фиксировать. Это вообще искусство удивительное. Актеров, когда они говорят, э, ведь бывает, что ты можешь кричать на сцене в большом зале тебя не услышат. А актеры могут говорить шепотом, и их все равно слышат. Поэтому вот. Э, чтобы аудиторию держать постоянно во внимании, нужно постоянно взглядом окидывать эту аудиторию. Неважно, что мы их не видим. Они нас видят, они, нас, они чувствуют наше внимание, что мы с ними, они ушли куда-то. И голос свой направлять куда-то конкретно, и вот определить какую-то точку, куда мы говорим и что мы говорим положение головы это значит обязательно следить за тем куда мы направляем во-первых взгляд свой ни в коем случае не разговаривать боком спиной особенно это касается людей которые со слабым остаточным зрением а еще интереснее если с боковым то пытается что-то Da, uh, увидеть но если это позволяет увидеть то наверное тут я не могу ничего сказать но если же это тебе не даст никакой информации то наверное не стоит это тоже дает какой-то mm, не самый лучший э, не самый э, лучшее впечатление такое да поэтому максимально я думаю надо э, следить за собой э, за тем как себя подаешь, как ведешь себя. А, секрет такой интересный а, выдала Вероника Александровна. Значит, вот какое положение головы самое оптимальное и самое интересное, а, вот то есть правильно, удобное. Это вот предложила нам сделать глоток воды и а, зафиксировать в голову в том положении, в котором вот этот глоток как раз пошел э, наиболее легко прошел, да, этот вот глоток. Вот это самое положение головы наиболее оптимальное для того, чтобы э, голос шел естественно и э, вот. Нормально. То есть, вот я сейчас даже могу продемонстрировать то, что я буду говорить, подняв голову, конечно, микрофон здесь, он, э, фиксирует разницу, да, вот я подняла: естественно, у меня уже все э, мышцы шеи, вот э, гортань, все э, сдавлено, и э, голос совершенно по-другому идет. Или же я опустила голову, но это уже совсем тоже э, печальный случай, когда вот э, за этим следить обязательно.
0: Тут действительно я хотел бы, наверное, дополнить, если можно, потому что у нас нет возможности общаться с людьми глазами, ну вот нет такой возможности, да, да. но смотреть на них все равно нужно. Да. Заинтересовывать действительно для незрячего педагога, для незрячего преподавателя интонация имеет огромное значение, потому что именно интонируя вы можете выделить то, что вам нужно выделить, потому что ну, действительно лицо, мимика лица не всегда работает, надо это как-то компенсировать перемещаться по аудитории, но перемещаться естественно, да, так, чтобы да. это не вызывало странные ощущения.
2: Но, можно заранее, предположим, ознакомиться, ознакомиться с, аудиторией. С, Конечно. Да, с аудиторией, и вполне допустимо даже и перемещаться, и особенно если аудитория тебе знакомая, своя, то вполне как-то, наверное, это будет нормально, адекватно.
0: Ну и, кстати, если аудитория знакомая, своя, на самом деле вы любую аудиторию можете сделать своей, да, если с ней да, поработать. Да, это буквально да. один-два дня, и вот все, это ваша аудитория. Самое сложное, это когда вам нужно провести семинар, не знаю, час, час-двадцать, и вы этой аудитории больше никогда не увидите. Вот там у вас действительно нет времени на знакомство с аудиторией и так далее. А если больше часа, так вот это уже ваша аудитория. Вперед.
2: Ну, я думаю, что э, здесь вот любую аудиторию можно привлечь и э, превратить ее в свою э, просто даже одним взглядом.
0: А как вы решаете вопрос в эм, проблему того, что незрящий педагог не всегда понимает, слушает его аудитория или нет? То есть у него могут под носом играть в шахматы, и если фигуру будут ставить тихо, он этого не заметит.
2: Вот... Э, э, Тут как раз желательно поддерживать э, с, контакт с аудиторией, чтобы э, задавая какие-то да, такие вопросы, э, постоянно, под, э, не требуя как бы, да, а э, обращаясь к аудитории, требуя вот такого подкрепления какого-то, э, согласно, или же комментария, ну то есть вот вести себя вот не монологическую речь, а стараться как раз э, именно диалоги. То есть, или как это еще, палеологии назвать,
0: да, вот такого? Да, много, да? Да, Собес... да, много собеседников. И тут вы очень важную вещь сказали, я тоже это хотел бы поддержать. Моя постановка вопроса была заведомо неверной. Я сказал, как вот пресечь, вот чтобы, вот как, как заметить, когда люди отвлеклись. Для незрячего педагога задача в другом – как по возможности не допустить, чтобы люди отвлекались. То есть эта задача решается на более раннем этапе.
2: А, вероятнее всего вот это надо, да, учитывать. А...
0: Я напомню контактную информацию 8 800 700 ровно 1645 45 8 800 700 ровно 1645 Звонок бесплатный на всей территории России как с обычных, так и с мобильных операторов. И для сообщений плюс 7 903 707 26 71, плюс 7 903 707 26 71 skype radio.voz Напоминаю, что сегодня у нас в студии Циндема Бойко. Мы говорим о личности преподавателя, про Продолжим после короткого перерыва. Один анонсик послушаем, потом продолжим. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. 20 декабря 2014 года в малом зале и сарковоз состоится концерт вокального ансамбля «Русская мелодия». Руководитель коллектива и концертмейстер, заслуженный артист России Вениамин Полецкий. До чего же хороши наши песни русские. Начало концерта в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98. Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. 17.16. Прямой эфир на радиовоз Вебинар «Личность преподавателя. Яркая личность. Яркий преподаватель Цендема Бойко сегодня с нами. А, ну что, что дальше? Пожалуйста.
2: В продолжении к нашей темы я как раз хотела бы сказать еще об одной функции учителя, которой мы уже вот так вот скользко коснулись. Это что учитель как раз это не только... В настоящее время он приобретает совершенно другую роль, чем раньше. Если раньше это был просто источник информации, да, то сейчас это... В большей степени организатор, это в большей степени вот такой вот э, наставник, наверное, э, человек, который помогает, направляет. И э, учителю нужно быть готовым к тому, что э, всегда готовым к тому, что э, его ученики могут знать больше, чем он. При этом ни в коем случае не бояться того, что он чего-то не знает не страшно абсолютно то, что э, мы чего-то можем не знать. Э, можем с обратиться с каким-то вопросом. К ученикам. Да, к ученикам. Mm -hmm. э, э, и, или же, вот, например, если бы задали вопрос, но вы не знаете ответа на этот вопрос, то можете сказать, что э, интересный вопрос, при этом э, э, на следующем занятии я обязательно отвечу. И, конечно же, э, не забывайте выполнять свое обещание, то uh, uh, есть uh, можно найти на завтра этот ответ и uh, ответить. То есть вот, не должно быть вот этого страха перед тем, как ну, то есть, вот, что мы не знаем. И uh, цените то, что ваши ученики пытаются познать больше, и вот это um, правило не лезть вперед, батьки в пекло, или же там еще что-то. Вот я думаю, что в этом случае все-таки неуместно.
0: Подождите, а если с вами спорят, вот конкретно ученик ваш начал с вами спорить, вы объясняете что-то, он говорит, нет, вот, вот это можно сделать так. Ну, маленький пример, вы говорите человеку о том, как создать новую папку, вы говорите о том, что вот нужно вызвать контекстное меню, а в меню написать, найти создать там, новую папку и так mm -hmm. далее. Вот. А он говорит, а вы знаете, это все не надо, это все неправильно, надо просто выучить одну комбинацию клавиш Ctrl-Shift, английская N, нажимаете ее и получается новая папка. Вот
2: а моя реакция делать? в этой ситуации была бы сразу такая, что это здорово, ты новый э, метод мне подсказал, и это замечательно, мы обязательно используем в дальнейшей работе. То есть обязательно поощрить его э, знания, которые э, вот, он имеет тоже.
0: А вы не боитесь, что при таком подходе ученик рано или поздно скажет, да преподаватель, он слишком мягкий, он сам ничего не знает. И начнет вызывать вас на некое соревнование. В каждом классе, в каждой группе, ну, почти в каждой. Оказывается, кто-то, кто хочет доказать именно свое первенство. А вот я знаю, а вот я учился, а вы нет.
2: А нужно здесь можно. То есть, конечно, таких вот однозначных таких вот решений нет, но как бы я поступила в этой ситуации, позволила бы этому э, ученику э, узнавать, познавать им и делиться с аудиторией. То есть его бы активизировала, задействовала, чтобы у него вот этого не было желания э, как-то ну то есть вот в, как это называется в, в, его привлечь как э, сотрудника, скажем, да, к сотрудничеству, а не к противостоянию конфликту.
0: То есть вы не боитесь Нет. этого потенциального Нет. противостояния, Нет. вы решаете сразу его использовать
2: да? в мирных да. целях. Да.
0: Ну что же, да. Э,
2: и вот как раз вот тут учитель и является настоящим организатором учебного процесса, и в педагогике, э, кроме вот той самой э, нашей классической... Э, Классно урочной системы существует еще ä, много новых инновационных методов ä, проведения уроков. Это различные такие включаются инновационные направления как интерактивные ä, уроки, которые предполагают et, ä, перемещение в аудитории, взаимодействие, групповую работу. Эти методы тоже по-своему очень интересные. То есть они они позволяют, во-первых э не слушать скучную монологичную речь учителя, а быть активным участником процесса получения знаний. Как мы уже сказали, что все равно учитель перестал быть в чистом виде источником знаний. Он в большей степени направляет, в большей степени помогает, чем конкретно дает информацию. И поэтому Нужно научить детей как раз уметь взаимодействовать, понимать друг друга, слышать и, конечно же, поддерживать друг друга. То есть в этом процессе сплачивается класс, коллектив, вот группа, в которой мы работаем, с которой в данный момент… Очень, мне, кстати, очень понравилось то, вот когда стандартных, на наших стандартных занятиях мы сидим и слушаем преподавателя, каждый сам по себе, собрались и ушли. Вот я обучаюсь на факультете педагогического образования Московского Советского Университета. Там у нас такая система, что это не на нашем факультете, это дополнительное образование, приходят студенты, и не только студенты с самых разных факультетов и даже разных вузов, и даже работающие педагоги. Понятно, что взаимодействия никакого особо нет, то есть ничего нас не связывает, кроме того, что мы сидим вот в одной общей аудитории. И зачастую, отучившись 2-3 года в одной вместе вроде бы, мы даже не знаем, кто и что. А вот сейчас как-то у нас стало активно использоваться как раз вот эти интерактивные методы. И мы как-то уже стали лучше больше знать друг друга, общаться, и как-то у нас рождаются новые проекты, идеи, и так взаимно мы не только обогащаемся от преподавателей наших, но и друг от друга тоже.
3: Слушайте,
0: ну студенты, педагоги, это, конечно, все интересно. А вот я вам вопрос такой напрямую задам все связи с этим. Давайте. Есть компьютер, есть человек, который должен этот самый компьютер освоить. Предложите конкретный пример организации такой э, совместной работы в группе, например, в небольшой группе 3-4 человека э, в ходе обучения компьютерным технологиям. Вот учитывая то, что у нас такая специфика, да, учитывая то, что человек работает с машиной, э, можно да. привести какую-то да. конкретную да. ситуацию, когда вы соберете людей в группу, и они у вас вместе будут осваивать информацию, вместе будут постигать что-то?
2: Здесь вот, например, вот сразу что пришло мне в голову, то, как я уже прежде говорила, мы предполагаем, часто бывает, что разного уровня подготовки у нас учащимся, да, поэтому мы вполне можем допустить, что, предположим, вот четыре человека, да, один из них вот знает больше, чем другие, но требует каждый индивидуального в себе подхода. Один преподаватель одновременно не может подойти ко всем, то он вполне может э, уделить внимание одному, но в это время тот, который э, знает больше, может э, помочь э, другому, который тоже нуждается в индивидуальной помощи. То есть вот таким вот образом организовать. Или же э, еще есть способ, например выполнение каких-то действий, команд, а потом э, проверяют друг друга, например. Или же э, друг другу рассказывают о способах э, и потом анализируют друг друга. То есть, или же вот конкретно кто-то э, рассказывает о выполнении э, определенных команд, а кто-то его э, комментирует. Не только преподаватель, а... Э, указывает на какие-то достоинства, недостатки, но и э, сами учащиеся тоже должны быть участниками вот этого самого процесса. Тут как раз я затрону тему, раз уж мы так вот подошли, тему контроля, да, то есть контроль тоже, э, отдает ли себе учитель отчет э, о том, для чего он проводит этот контроль. Вот его задача. В чем
0: оценки поставить
2: а, поставить оценки поймать его найти его ошибки или же все-таки чтобы вот, а, просто оценить его то что он получил и помочь ему как-то а, вот, получить больше.
0: Но с контролем это вообще особая Очень ситуация. Очень
2: сложная ситуация. Она а, сейчас тоже в педагогической среде достаточно активно обсуждается, предлагаются разные способы оценки. А, но и вот наиболее такая прогрессивная это рей – это рейтинговая система оценки знаний, когда а, учитывается не только а, единоразовый такой контроль и контроль. То есть, ответ вот по экзаменационным билетам, это практически, можно сказать, это лотерейный билет. Повезло тебе хорошо, а не повезло то. Может быть, ты знал 33, а 34-й не знал.
0: Да, и он тебе достался.
2: И он тебе достался. И
0: что делать?
2: Вот. Как раз вот этот самый печальный случай. Поэтому... Я думаю, что... Э...
0: Про рейтинговую систему все-таки подробнее, потому что я-то понимаю, о чем вы, но не все слушатели сразу поймут. Как она отличается от экзаменационной, к которой мы привыкли?
2: А, рейтинговая система предполагает э, значит, накапливание кредитов за определенные выполненные задания, то есть это э, учитывается не только его работа на протяжении всего семестра, например, вот в вузах, да, идёт, но и э, его участие в различных мероприятиях, организациях семинаров, э, то есть вся его деятельность, она э, оценивается и
0: вот, берем программу курса и говорим о том, что вот есть некие 100%, да, да, которые да. состоят из нескольких элементов. Да. Участие в общей работе – 10%. Там, не знаю, чтение литературы – еще 10%. Контрольные работы – еще 40%. Да. Что-то еще. И, соответственно, человек на протяжении всего семестра или всего года набирает, набирает эти, эти кредиты, за да. разные виды работы. Да. Это м, бывает сложно для преподавателя, особенно для того, кто не знаком с такой системой. Вот все вот, вырабатываешься. Я тут, наверное, приоткрою да вот такую завесу немножко. Я сам преподаватель, я очень люблю именно эту систему. Именно потому что она избавляет от этой лотерейности и да, дает возможность да. контролировать на протяжении всего семестра.
2: Угу. Да, вот.
0: Поэтому... Но очень важно, чтобы студент сразу понимал, как это устроено.
2: Ну, это, я думаю, что дело времени. В принципе, кому надо, все поймет. А, если хочет. Конечно. И в эту самую систему, мне кажется, вполне можно устроить, то есть организовать, как-то ее адаптировать и к нашим оценкам знаний. То есть вот как еще пока, затрудняюсь сказать, еще не было такой конкретно поставленной задачи, чтобы выработать систему оценки, контроля знаний. Но вот думаю, что вполне как-то что-то можно сделать. И тут вот как раз встает такой этический вопрос, как оценивать, вот пока мы пока мы все-таки не в рейтинговой э, системе, поэтому как оценивать, как поощрять, как э, вот, э, относиться к студентам и э, такие вот есть маленькие советы все-таки, э, если э, так, пока долго э, говорила, потеряла мысль.
0: Как относиться к студентам маленькие советы?
2: Ну да, вот стоит ли э, вот, во время оценки, вот как раз попался билет такой вот неудачный, который вот, как преподавателю поступить в этом случае? Может ли преподаватель, э, то есть, вот в его ли э, силах, э, как раз вытянуть этого? студента или же все-таки его э окончательно утопить.
0: Но опять, если у нас рейтинговая система, то Нет, доли этого... при... Нет а, тут,
2: когда рейтинговая, да, тут у нас вот уже вопросов таких не Конечно. встает. А пока мы все-таки не в рейтинговой системе оценки, поэтому вот как раз э, человек у нас сдает экзамен. Можем ли мы поддержать этого студента? И вот тут как раз э, я хочу сказать, что очень многое зависит от студента, ой, то есть от преподавателя, если он захочет, он его поднимет. Но если же он захочет, то даже э, относительно блестящий ответ, да, он сможет обесценить и все равно найти то, что вот... Ему захочется найти.
0: Так это каждый это из нас этический. помнит с университетских времен.
2: Это этический вопрос, да, как раз. И учитель.
0: как быть, как избежать любимчиков или, наоборот, не любимчиков? Вот вы сами попадали на то, что да, мне этот студент нравится, я хочу его вытянуть, а этот разговаривать с ним не хочу. Два, иди отсюда.
2: Вы знаете, хочу сказать, что к своему, наверное, счастью мне не приходилось ставить оценки вообще в своей жизни.
0: Счастливый человек, правда.
2: Я считаю, что это, это мое счастье. И вот даже не представляю, когда придется оценивать... Как это я
0: буду делать, я маленький-маленький такой вот из собственной жизни, штришок здесь вспомню. Мне приходилось ставить оценки, но как-то вот когда раздавал студентам программу курса, собственно, когда, когда ее составлял и объяснял, как это все устроено, я пытался сразу до студентов донести, что в оценке есть положительная черта. Ну, вот там 5-4 это все понятно. Да? Оценка 3: объяснял студентам, это значит, прорвались. Да? Все-таки, вот мы. Мы сумели прорваться, все нормально. Была там даже три с минусом. Фух, пронесло. Вот. А оценку 2, которая в том контексте, где я преподавал, означало, что студент должен будет повторить этот курс, я называл так. Значит, 2. Это знаете, что такое? «Мы встретимся снова». И вот у меня была студентка, которая говорит, Олег Игоревич, я хочу у вас получить два для того, чтобы еще раз этот курс повторить. Она, правда, получила пять. Вот. Но, наверное, даже само ожидание. Вот есть такая стигма, которая с оценками уже связана. Вот, 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 вот эта оценка плохая. Да? Но вы говорили о индивидуальном подходе. Здесь тоже что-то с этим можно делать. Хотя это бывает очень сложно.
2: Да, то есть э, оценки бывают, что для кого-то, э, вот, то есть превзошел свои собственные ожидания. Вот как раз э, существуют э, такие правила э, критики, правила вообще вот такого конструктивного общения. То есть не а, сравнивать ученика с а, успехами другого, с кем-то. А Почему в...
0: ты не как Вася, да? Да,
2: да. Что -то, да. А, то есть его достижения, вот, сравнивать все-таки более этичным будет с его собственными а, достижениями. И вот, вот тут как раз я хотела привести некоторые правила такого конструктивного общения. А, когда будет преподаватель, студент, это вообще касается каждого человека, но здесь вот э, относительно педагогов предлагает э, 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 в учебнике к Риану вот, э, рекомендации Коломинского такого педагога-психолога, старайтесь говорить на языке партнера, то есть э, э, учитывать его э, профессиональный э, уровень, да, учитывать его э, уровень просто вот. Э, чего сказать вот со социальный статус да и тогда чтобы бы что если есть у тебя желание быть более понятным а, постоянно поддерживая проявлять уважение к партнеру а, чтобы все-таки не унижать его собственного достоинства не а, а, то есть не подчеркивать свое превосходство и можно в процессе беседы также подчеркивать вот такие какую-то общность такую, да, что да, вот, «О, да, мы с тобой оба из Сибири», там. например, это я уже так, к примеру. Или же «О, мы с тобой любим одинаковую музыку». Ну, то, то есть вот, это тоже вот, как раз такие маленькие секреты такого конструктивного общения.
0: Да, потому что вы выстраиваете мостики, да, находите мостики, нечто общее, да, чтобы... и потом уже по этим мостикам можете доносить то, что вам нужно донести, в данном да, случае учебный да, материал. Да. Я напомню нашу контактную информацию, можно? Да, да, конечно. Вот. Плюс 7903 707 26 71 это для СМС-сообщений. У нас есть одно сообщение. Я задам этот вопрос в конце нашей беседы. 8800 700 ровно 1645, 8 8800 700 ровно 1645 для звонков в прямой эфир. И радио.воз также для звонков в прямой эфир. Пожалуйста.
2: И э, потом э, проявляйте, конечно же, интерес к тому, о чем говорит ваш собеседник. И э, ни в коем случае не перебивайте его. То есть дайте возможность довести вот начатая речь до конца. Очень часто, я думаю, что многие сталкиваются с тем, что в общении ты не знаешь, куда вставить слово. Да? То есть это следить надо как за... То есть дать возможность собеседнику говорить, но ну, и за собой следить, чтобы давать возможность говорить э, своему собеседнику. Ну, и... ну uh
0: -huh. а если он говорит не по делу, а если он доминирует на занятии, если он привлекает к себе все внимание и расходует ваше время, а кроме него у вас еще 4 или 5 человек?
2: Uh, я думаю, что вполне можно этот вопрос э, решить... Э, так именно тут как раз о чем выше было сказано, все-таки относясь уважительно к личности ученика, попросить его, можно сказать, что да, эта тема очень интересная, давай мы после занятия это обсудим, побеседуем, или же ты об этом расскажешь нам потом, когда вот у нас будет, будет еще на это время, ну, то есть, вот такие вот способы, я думаю, что вполне.
0: Да, и какие-то вопросы действительно решаются за пределами класса, за пределами учебной аудитории. Действительно, вы вот садитесь с этим учеником, вы разговариваете с ним, если есть такая возможность, не знаю, пьете с ним чашечку кофе, и выясняются интересные вещи. Например, может выясниться, что он привлекает к себе внимание, потому что он считает себя недооцененным. Вот там, там какие-то личностные проблемы. Да, да. И тогда действительно вы даете ему отдельную задачу. Он над этой задачей работает, он делает какую-нибудь презентацию вам. И вы видите, он чувствует, что вы уделили ему внимание, и он не требует его больше теми способами, которые для вас неприемлемы. То есть, ну опять, для этого вам нужно ну, с ним лично познакомиться и общаться. Это личная работа студента
2: студентом. Да, да. Это вот как раз то, то самое, что э, мы говорим, что личностно ориентированная, личностно ориентированная педагогика как раз.
0: А другая грань человека, из которого слово клещами не, вытащи, не вытащишь, какими клещами должен э, вооружиться преподаватель, чтобы эти самые слова, обратную связь от этого студента получить?
2: Э, возможно, этому студенту очень трудно говорить, э, трудно э, как-то раскрыться. То э, дать возможность ему проявиться не обязательно, если у у него трудности с речью то поощрить его какие-то предположим письменные работы или каким-то образом все равно можно найти в человеке если же он пришел к вам обучаться что где бы чему бы вы не обучали то я думаю что он оценивает свои способности возможности и может вполне как-то раскрыться и проявиться то есть надо найти в человеке э, вот это вот
0: и по поводу этого самого найти открою еще один секрет современного преподавателя. Ваши помощники – это социальные сети ВКонтакте, Фейсбук. Вот поищите ваших студентов, но ну, особенно если вы подозреваете, что они там есть, в социальных сетях. Возможно, вы узнаете об их хобби, об их увлечениях. Вы увидите, не знаю, его любимого котенка, его любимого щенка. Вы увидите его семью. И потом где-то в какой-то момент вам это на занятии в работе со студентом понадобится. Это Пригодится. И он оценит, что вы видите в нем не просто материал. Знаете, как в пустую голову вбивали знания, но все в пустую. Вот никуда ничего мы не вбиваем. А видите личность, видите человека, то, о чем вы, Центома, уже сегодня говорили.
2: Вот в продолжении хотела бы я еще несколько рекомендаций таких дать. Все-таки существуют такие способы конструктивного общения, когда вы... Приёмы, используются приемы активного слушания. То есть мы где-то вот в процессе, пока собеседник нам о чем-то рассказывает, мы киваем головой, соглашаемся, говорим да, задаем какие-то наводящие вопросы, уточняющие. Я правильно вас понял, а вы именно это хотели сказать, да, я согласен, или же Ну, вот, вот как бы дать понять человеку-собеседнику, что вы слушаете, вы его понимаете, что, что действительно в теме. И то есть, вот особенно вот эти вот вербальные такие вот моменты, то есть вот это вот словесные, скажем, да, перевести, они касаются общения с незрячими людьми. Вот как раз я сказала, что активное слушание такие волны, там какие-то вот такие вот жесты, то в нашем случае нет, конечно, и поэтому лучше общаясь с незрячими людьми подчеркивать вот эти то есть словами поддерживать иначе часто ты говоришь говоришь и не понимаешь вообще тебя слушают или нет а может собеседник твой внимательно на тебя смотрит и просто
0: ну, вот не подтверждает это не словами, подтверждает. но он слушает. Да, очень... но Именно он слушает. поэтому нам навыки активного слушания особенно необходимы. Да. Слушайте, пришел блестящий совершенно вопрос по номеру плюс 7903 707 семьдесят в форме СМС вопрос, на который мы не будем отвечать, И мы не будем отвечать сейчас, потому что мы убьем оставшееся время программы. Но вопрос: вот какой. нужны ли в школах для слепых незрячие педагоги? Сегодня да. очевидно, вот сегодня это совершенно неочевидная вещь, на будущий год обязательно в начале следующего года сделаем либо передачу, либо круглый стол на эту тему. Спасибо большое. Блестящий вопрос.
2: Очень актуальный действительно вопрос. И я думаю, что это будет действительно интересная тема для обсуждения. И может даже хорошо, что вы ее озвучили сейчас, потому что у нас есть время подумать над этим и какие-то свои мысли, может быть, даже изложить.
0: Вы начали говорить некоторое время назад об оценке. Вот две грани. Поощрение, похвала и с другой стороны, ну я не знаю, исправление. Да? вот Не перехвалить или не переругать вот, учащегося. Вы сказали, нельзя сравнивать с другими. Как хвалить и как указывать на недостатки. Вот как раз,
2: темы? вы прямо как будто бы прямо вот читаете мои я мысли. Я чувствую, куда вы идете. Вот, если мы хотим покритиковать, что-то сказать, то ни в коем случае негативные э, вопросы, то есть негативные вот такой вот э, вопросы не начинать со слова а, вот, вот такого а, «Нет, вы не правы, а потому что там вот то-то и то-то», а начинать с того, что… Да, вы, вы вот, я согласен, то есть не согласен, я принимаю ваше мнение, оно очень интересно, но я вот считаю, что вот это, вот это и вот это. То есть
0: вы все-таки указываете на ценность личности и ценность высказанного мнения даже не соглашаясь с самим мнением, по сути, вы указываете на его да, а, ценность как Да, да. М
2: -м. сначала мы указываем действительно его ценность, а далее уже а, мы…
0: А... Вы его вот как разбираете.
2: Да, и когда еще мы критикуем, то ни в коем случае вот не переносить вот эту э, критику на в целом личность, а, кон а критиковать конкретные поступки. Потому что э, очень часто бывает, что мы начинаем «а ты всегда такой, ты вечный, вот ты весь, вот ты плохой». Ой, кстати, вот в этой связи у меня сейчас вот э, прохожу курс очень интересный у э, такого психолога, э, Айсандард Эдуардовича Калмановского по психологии отношений. И вот как раз и Наталья Калмановская тоже ты вот тоже лекции слушала. Очень интересно, значит, вот такое правило, что вот нет, он не плохой, это ему плохо. Вот знаете, если этого придерживаться, то мне кажется, что Гораздо легче объяснять те или иные поступки, которым часто, вот, казалось бы, вот с первого взгляда нет объяснений.
0: То есть мы исходим из посыла, что плохих людей в принципе не бывает?
2: В принципе нет, а просто им, им в данный момент плохо.
0: Ну а другая грань. Ведь действительно есть опасность перехвалить. Когда и за что, и как вы хвалите? Если хвалите вообще? Ну вот хорошо сделал человек какую-то работу, интересный путь решения нашел. Ведь опасность заключается в том, что вы говорите одному, что он молодец, да, но другие студенты, другие учащиеся думают, вот любимчик. Так. Как вы... Ну, кстати говоря, может быть, мы сделаем еще вот что. Вот этот вопрос о замечаниях и о похвале мы адресуем и нашим слушателям, потому что такой между собой получается у нас с вами. Я напомню, плюс 7903 707 2671, но особенно для звонков 8 800 700 ровно 1645 и radio.voz. Это наш скайп. Звоните, пишите. Мы готовы ваши звонки вывести в прямой эфир и зачитать ваши общение. Вот с похвалой, что вы сами делаете?
2: А, ну, похвала действительно должна быть адекватной, а, и вообще вот как раз все эти правила, которые, которые я сейчас вот перечислила, они не являются, а, то есть к ним нельзя относиться как вот панацея, что это только так должно быть, и никак иначе. Все-таки а, педагог должен быть достаточно гибким, и использовать эти правила Конечно же, конечно же, вот с учетом каких-либо, ну, как данной ситуации.
0: Да, и похвала должна быть конкретной. Вот смотрите, да. какое интересное решение нашли для этой задачи. Чем оно интересно? Посмотрим. Вот, вот первое, второе, третье. Вот, вот этим оно интересно. Вот, этим это, вот в этом плане было сделано хорошо. Или да, смотрите, вот две недели назад вам это было сложно, да, да. Вот. а теперь да. вы настолько да. легко это делаете. Кстати, здесь важно избегать еще вот чего. Смотрите, две недели назад вы этого не могли сделать, а теперь сделайте. Все-таки скорее было сложно, но вы с этой сложностью справились, чтобы от негатива уйти. Да, вот вы преодолели эту сложность. Значит, дальше следующие сложности вы тоже будете преодолевать. И действительно, человек таким образом мотивируется очень хорошо. А,
2: да, действительно. А, это... Если учитывать вот такие правила, то э, в любом случае педагогическая деятельность она будет гораздо более приятной, и в этом процессе будет приятно как одной стороне, так и другой. То есть тут не будет ущемляться личность э, человека. Как вот, э, знаете, такой пример очень интересный из жизни моей, собственно, э, когда э, моя мама начинает ругать, моего сына за что-нибудь там, то сюда вход включается все, все абсолютно. То есть вся, все вот у тебя вот это так, то так вот, и ты всегда вот так. Я, я говорю мама, но ну ты подумай все-таки не всегда же это так бывает. И вот на самом деле, когда мы стали в семье обсуждать вот эти вопросы, то как-то вот отношения совершенно другими стали, они совершенно по-другому, мы друг к другу даже стали относиться, даже не подозревая, почему так происходит. Вот, это вот даже внутри семьи, не говоря уж о том, что, какие эффекты может иметь вот, в педагогической деятельности. И часто очень бывает, что человек, вот студент бывает непонятым и как-то вынуждены принимать какие-то экстремальные меры. Вот у нас в университете был случай, девочка не смогла, у нее проблемы с речью были, и как-то группа не приняла ее, вот стали смеяться над тем, как она. И педагог туда же стал передразнивать, как на уроке английского языка она произносила слова, а у девочки проблемы детский церебральный паралич. И девочка, она ушла в себя, никому не об этом не сказала, и вынуждена настолько у нее была тяжелая депрессия, что вынуждена была взять академический отпуск. Проблема решилась таким образом, что через год мне удалось встретиться с этой группой студентов ребят, просто попросить, чтобы эту девочку приняли в группу, в коллектив, поддержали, и, э, в принципе, эта девочка сейчас успешно э, учится и заканчивает обучение свое. То есть, вот совсем немного надо было бы, возможно, внимания учителя, внимания группы, и э, ситуация была бы совершенно другой.
0: У меня, э, у нас есть звонок по скайпу от нашей постоянной слушательницы Илишка из Чехии. Илишка, Добрый день.
2: Добрый день,
0: мне слышно? Да, хорошо слышно.
2: Извини, пожалуйста, извините. Я хотела бы немножко, немножко сказать о том, если хвалить или нет.
0: Да, конечно.
2: Я думаю, что хвалить, но нет, нет перед студентами, но хвалить нет перед аудиторией.
0: Не перед аудиторией.
2: Да, да, да. Например, за пределами этого, этого класса и так далее. Да, 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 да. Да, спасибо. Всего самого доброго.
0: Да, это, да, пожалуйста.
2: Спасибо большое за очень интересный комментарий. Вот как раз по этому поводу, по э, разрешению каких-то конфликтных ситуаций, вот... Можно привести такие советы. Это я все к примеру, к примеру, о том, насколько важны знания как педагогики, психологии, э, так и других наук. Вообще вот э, наш собственный опыт — это здорово, это интуиция наше, это поведение, это, это хорошо. Но моя сегодняшняя задача была как раз э, сказать о том, что как мы можем обращаться к тому, что уже наработано и сделано учеными, и что мы к этому не должны относиться как-то вот, ну то есть более внимательно должны к этому относиться. Например, вот желательно старать, как советуют, желательно быть объективным, да контролировать свои эмоции, давать возможности э, про, ответить, иначе мы иногда бросаемся на э, учащегося, что да, ты не прав, и не дав возможности даже ответить. Конечно же, он э, в той ситуации оказывается в позиции такого э, ну, подчиненного-неподчиненного, но, по крайней мере, нижестоящего, стоящего. Да? В общем, э -э. Да. Поэтому, конечно же, педагог должен обязательно просто это. Вот я как-то избегая вот таких вот категоричных вот таких высказываний, да, должен, обязан, но вот тут вот я считаю, что должен дать возможность учащемуся ответить. И, конечно же, оставляйте право на ошибку. То есть понятно, что каждый из нас может ошибаться, каждый из нас может не все, ну, то есть не всегда мы можем э, оценить все и знать все. Поэтому э, вот, вот эти правила, я думаю, что они очень помогут вот в тех же самых конфликтных ситуациях.
0: Скажите, а вот для человека, который с педагогикой не знаком, для человека, который только первые шаги еще делает в преподавании, ну в данном случае компьютерной грамотности. Есть у вас какие-то рекомендации? Ну, я не знаю, может быть, я зря ставлю вопрос так. Но вот несколько книг, которые полезно бы прочитать, несколько ресурсов, которыми полезно бы воспользоваться. Вы сказали о том, что вот не по интуиции мы работаем. Да, но вот этот наработанный опыт других, его же где-то надо взять. Вот где его брать?
2: А, вот знаете, я как раз после того у нашего нашей весенней школы в Нижнем Новгороде делала небольшую рассылку литературы по педагогической психологии авторов, которые учебников в электронном виде по преподаванию. Ну, в основном это учебники педагогики и педагогика психологии высшей школы. То есть всё. у вас есть
0: такой список?
2: Есть, конечно, такой список, и есть достаточно такие... Ну и в процессе своей работы я, конечно, постоянно выделяю, отбираю наиболее интересные материалы, и, возможно, они когда-то лягут в основу такого методического пособия, которое будет которое поможет педагогам, да, даже, наверное, к окончанию нашего, Так, не буду слишком громко объявлять, иначе буду обязана все это выполнить. Так да? уже объявили. Ну да, я постараюсь все-таки сделать подборку, потому что учебник – это одно. Там понятно, что очень много э, такой э, информации, которая… Ну, не всегда имеет практические выход и практическое прикладное такое назначение, поэтому не всегда это интересно и не всегда понятно, да, и для каждого это понятно. Поэтому вот я постараюсь теперь, вот если в прошлый раз делала действительно подборку просто в целом учебников, то сейчас я делают такую маленькую методичку.
0: Нас ведь забросают письмами по поводу той подборки учебников. Вы сможете эту подборку нам прислать сюда на Радио а, а, -а, а мы выложим ссылку на нее уже в информации к этой программе в принципе,
2: в да, наверное, можно будет. Там по она, по-моему, была у нас в рассылке вот всех, кто проходил курс. Но не все,
0: кто слушает всех, нас, кто слушает. это получили, поэтому мы ждем от вас. Этого
2: На самом деле я с удовольствием в продолжении, даже после эфира могу лично пообщаться. Если кому-то интересно, то обращайтесь. Какие-то, может быть, есть вопросы, с которыми вы не могли сейчас как-то выйти в открытый эфир.
0: Тут Прямой был то... вопрос, который я оставил на конец программы. Несколько слов об организации «Радужный мир», которую вы возглавляете. Что это за организация, чем она занимается?
2: Это организация, как я уже сказала, родителей, детей с нарушениями зрения. И мы объединя... на... созданы были на базе детского сада компетирующего вида и объединили родителей а, тех детей, которые в тот момент а, ходили. Нам уже 9 лет. А, организация вот, она... Как раз занимается вопросами воспитания, развития детей с нарушениями зрения. К сожалению, конечно, она вот утратила ту активность, которая была в период, когда я жила в Бурятии. Но думаю, что со временем я вернусь, и все будет. А пока вот она у нас проявляет активность, когда я приезжаю на каникулы.
0: Ну и вы сами человек активный, вы работаете с другими проектами также. Несколько проектов, может быть, один-два наиболее ярких, с которыми вы сотрудничаете, в частности, направленных на детей, направленных на э, ну, детское, воспитание детей, образование детей, обучение детей. Что-то такое интересное, что вы хотели бы рассказать?
2: Ну, я э, работала в Работаю в качестве тифлопедагога, тоже с... консультирую детей, родителей в своей республике. Сказками
0: И... вы тоже занимаетесь?
2: А, да, занимаюсь, конечно, наша организация занимается, как раз участвует в проекте «Сказка всем». Это сейчас, по-моему, у нас 11 или 12 дисков, 12 дисков выпущено уже, со сказками современных писателей, со сказками народов мира. И песни тоже у нас Татьяна Залужная, Любаша записала. И существует свое радио ⁇ Сказка всем ⁇ Оно, по-моему, как раз есть тоже в перечне который распространяется через, подскажите, как правильно. А,
0: например, Плексток, да? плекстоки да, да. а, И, кстати говоря, можете просто зайти в Яндекс, написать, допустим, «радио» а... в кавычках «сказка всем», и легко это найдете.
2: Да, а сайт наш – это «сказка всем рф
0: Русскими буквами. Да. Ну что же, в заключении есть а, пара, я не знаю, слов таких Ободряющих, что ли? Потому что, вот я сейчас сижу и думаю: вот человек, который впервые стал этим заниматься. Он предполагал, что надо только компьютер изучить, а оказывается, там еще целая педагогика. Как ему не впасть в уныние? У нас буквально минута на это.
2: Я думаю, что все-таки после сегодняшней встречи наши слушатели поняли, что насколько интересно и полезное это наука и какое действительно настоящее искусство быть настоящим педагогом. И хочу пожелать всем радиослушателям, конечно же, постоянного развития, самообразования, быть культурным, знающим, умеющим и образованным. Удачи всем!
0: Древнегреческие рабы вели детей в школу. Учителя, классические учителя вкладывали детям знания. Современные педагоги идут к знаниям, к умениям и к навыкам вместе со студентами. И это здорово. Именно об этом и шла речь сегодня на семинаре, который провели мы вместе с проектом, с Центром Камерат из Нижнего Новгорода. Сегодня с нами была Цендема Бойко. Говорили мы о личности преподавателя. Цендема, спасибо вам большое за вебинар за интересную беседу. И надеемся, что неоднократно еще встретимся здесь на Радиовоз.
2: Спасибо.
0: И эфир обеспечивали Анна Пак, Софи Бланш и Олеся Синяк. Всем до свидания.
3: Материал записан в
0: 2014 году.